0: Quand il rentre 1000 milliards dans la gestion indicielle, c'est généralement parce qu'il est sorti 1000 milliards de la gestion active. Un gestionnaire qui pourrait investir sur les actions du monde entier et qui se comparait au CAC 40 serait intellectuellement malhonnête. Un gestionnaire qui investirait sur les actions du CAC 40 et se comparait aux actions du MSCI World serait également malhonnête. Il y a une taille critique au-delà de laquelle le fonds exerce une influence disproportionnée sur son univers d'investissement. Donc il devient extrêmement difficile de gérer de la surperformance puisqu'il est quasiment devenu le marché. Plus le niveau de frais est bas, plus la performance du fonds sera élevée. Ça semble évident, mais ben, ça ne l'est pas. Il n'y a pas plus de travail pour conseiller un portefeuille de 50 000 euros qu'un portefeuille de 10 millions d'euros, mais ça, c'est le grand non-dit des services financiers. La décentralisation, j'y crois pas une seconde, parce que je fais confiance aux institutions, confiance qui est peut-être infondée, mais pour moi, c'est la meilleure façon de continuer à vivre à peu près raisonnablement en société.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière alors prépare de quoi noter enfile ton maillot et surtout attention à la vague dans ce nouvel épisode du Grand Bain je reçois Philippe Maupa. Philippe est sans aucun doute l'invité le plus expérimenté que j'ai reçu sur le podcast il a été directeur de Morningstar une société de gestion d'actifs il a cofondé Cantalis une société qui propose des outils d'aide à la construction et au suivi de portefeuille il a cofondé Alpha Eka, une société de conseil en investissement financier indépendante. Et aujourd'hui, il crée du contenu sur l'investissement et le monde de la finance à travers son blog AlphabetaBlog que je vous recommande chaudement. En plus, il possède toutes les certifications reconnues dans le domaine de la finance, CFA, CAIA, CIPM et j'en passe. Philippe connaît le monde de l'investissement comme peu de personnes et aujourd'hui, il est venu nous partager son expérience. J'ai donc voulu savoir ce que Philippe retenait de son parcours professionnel hors du commun. Il a vu le système financier de l'intérieur et aujourd'hui, il dénonce ses dérives. On a donc parlé des manipulations du marché par les sociétés de gestion trop grandes, du modèle des rétrocessions par rapport aux honoraires dans le conseil en investissement, mais aussi de l'éternel débat gestion active contre gestion passive. C'est un épisode de haute voltige, parfois un petit peu technique, mais très Très, très riche en valeur. Accrochez-vous, c'est parti. Philippe, merci d'être sur ce podcast aujourd'hui. Je suis très heureux de vous recevoir. Pour deux raisons, déjà. La première, c'est parce que Albert Dantoir de Nalo, qui, euh, avec qui j'ai enregistré un épisode il y a quelques mois maintenant, m'avait parlé de vous, euh, m'avait dit le plus grand bien et vous avez recommandé, vous avez suggéré comme invité sur le podcast. Donc euh, déjà, c'est une première satisfaction de vous avoir ici. Et la seconde, c'est parce que je pense, et je vous l'ai dit en off juste avant, vous êtes probablement l'invité le plus diplômé avec le plus d'expérience que j'ai reçu sur le podcast, autant d'un point de vue professionnel qu'académique, et pour autant, donc d'un point de vue euh, marché financier, entre autres, hein, investissement, et pour autant, vous êtes un fervent défenseur, comme je le suis, de la gestion passive. Donc, euh, vous en avez vu passer, vous avez travaillé dans des fonds professionnels, des fonds de gestion, de la gestion active, vous en avez vu les tenants, les aboutissants, et aujourd'hui, euh, pour autant, vous, vous défendez euh, la, la gestion passive. Donc, c'est un petit peu les sujets que je voudrais aborder euh, avec vous euh, aujourd'hui. Déjà, un peu mieux comprendre euh, votre parcours professionnel, qui est... Bah, remarquable et vous avez vu beaucoup de choses, donc je voudrais savoir ce que vous avez retiré de ces années. Et ensuite, je voudrais aborder le sujet de gestion active versus gestion passive. Comment est-ce que après autant d'années à avoir creusé le sujet, eh ben on en revient aux basiques et aux fondamentaux. Ça vous convient
0: Ça me convient parfaitement. Je vais d'abord dire merci à Albert Dantoir qui a eu des mots gentils à mon sujet. Je vais en avoir aussi un. Hein. Il fait des choses formidables chez Nalo, qui est une société que moi je suis depuis à peu près sa création. Je leur avais rendu visite quand ils étaient encore dans le huitième arrondissement et je les aime beaucoup. Deuxio, je ne sais pas si c'est une immense qualité d'être le plus diplômé. On va voir d'ailleurs que ce ne sont pas tous des diplômes, ce que j'ai, mais beaucoup de certifications. Troisio, je n'ai jamais travaillé dans la gestion. Je suis un observateur sur le côté du terrain, attentif depuis environ 25 ans, mais je n'ai jamais été gérant
1: moi-même. Okay. ok, ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, je veux bien qu'on revienne un petit peu sur euh, les débuts. Et peut-être euh, la première expérience que j'aurai en tête, c'est déjà chez Morningstar, au début des années 2000, juste après, euh, finalement, la, ou peut-être pendant euh, la, la bulle Internet. Qu'est-ce que vous faisiez chez Morningstar et euh, qu'est-ce que vous avez retiré de, de cette expérience
0: Je vais vous expliquer d'où je venais avant d'être chez Morningstar, parce que ce n'est pas neutre. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1988. Après une école de commerce, j'ai fait mon service militaire au Japon, comme ça pouvait se faire à l'époque en entreprise. Et puis en 1989, en France, je suis rentré dans la presse économique et financière, qui est un secteur que j'ai choisi par défaut parce que je voulais travailler dans l'édition. En 1989, dans l'édition, ce n'est pas facile d'entrer à d'autres postes que ceux de contrôle de gestion chez Gallimard. Et moi, je voulais être éditeur chez Gallimard, donc euh, c'est le plus grand regret de ma vie. Euh, donc, je suis entré au groupe Expansion, qui était au sommet de sa forme à l'époque, le groupe créé par Jean-Louis Servan-Schreiber et avec euh, Jean, -Jean Boissonnin. J'ai changé de groupe de presse en 1995, je suis allé chez l'éditeur de La Tribune, qui à l'époque était euh, détenu par LVMH, qui a depuis vendu La Tribune et acheté Les Échos, comme vous le savez peut-être. Et à la fin du XXe siècle, j'ai eu un poste de directeur du développement international et des partenariats stratégiques qui m'a amené à beaucoup voyager à l'époque de ce qui allait devenir la bulle Internet. Donc, énormément de voyages aux États-Unis. Lors de l'un de ces voyages à Chicago, je suis allé voir une société qui s'appelait Morningstar, hein, que j'avais identifiée parce que je m'intéressais déjà beaucoup aux fonds d'investissement. Et quand on s'intéressait aux fonds d'investissement, on tombait assez rapidement sur Morningstar aux États-Unis. Et d'ailleurs, ces gens-là à Chicago m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse et m'ont dit, écoutez, euh, l'Europe, on ne sait pas trop où c'est. C'est gentil d'être venu nous voir. Quand on aura découvert l'Europe et qu'on aura décidé de s'y implanter, on, on vous rappellera peut-être. Je pensais qu'il ne me rappellerait jamais. Et en fait, un jour, début 2001, un monsieur m'a contacté depuis la Suède en me disant je suis le patron Europe de Morningstar. On s'implante et j'aimerais bien vous voir parce qu'on cherche des partenaires médias. En cours de discussion du dit partenariat média, puisqu'outre la tribune, nous étions également l'éditeur d'Investir, leader alors de la presse à destination des investisseurs privés, il m'a été proposé de devenir directeur général de Morningstar, ce que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, parce que le secteur m'intéressait, même si je n'avais aucune compétence Particulière, à HEC, je n'avais pas fait de finances en spécialisation. J'étais un investisseur privé moi-même. C'était la bulle Internet. J'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables. J'ai couru après les, les lottery stocks. J'ai perdu de l'argent avec tout ce qu'il était possible de faire. Et je suis quand même arrivé à la conclusion que je n'avais aucun talent pour choisir les valeurs. Je me suis donc intéressé à la gestion collective. Je m'y suis intéressé de très près. On a passé cinq années formidables chez Morningstar à créer une base de données au PCVM, à aller voir les sociétés de gestion, à leur demander d'envoyer la totalité de leur portefeuille sous format électronique, ce qui les faisait hurler de rire à l'époque. Ils me disaient, mais on va évidemment pas vous donner nos portefeuilles, c'est un secret maison qu'on ne confie à personne. On a réussi à les convaincre de le faire et je ne comprenais pas tout ce que me disaient les gérants actifs. Ils utilisaient un jargon que je ne maîtrisais pas et s'il y a une chose que je déteste, c'est pas être capable de comprendre ce que me dit mon interlocuteur, surtout quand j'essaie de lui vendre quelque chose ou qu'il essaie de me vendre quelque chose. Donc, j'ai passé un certain nombre de certifications qui ne sont pas des diplômes. Euh, la première d'entre elles, ça a été le, la certification CFA que m'a recommandé un de mes camarades de, de promotion, que j'ai faite en trois ans avec énormément de plaisir et qui m'a remis à niveau. J'avais des lacunes considérables. Ce parcours de trois ans assez exigeant avec un corpus mis à jour régulièrement par des praticiens m'a permis d'avoir une vue d'ensemble de toutes les techniques de gestion. À l'époque, il y avait un fort tropisme vis-à-vis -vis de la gestion active, bien entendu, mais on parlait déjà beaucoup de gestion indicielle. Et quand je suis tombé dans ce trou de la gestion indicielle, ce trou, ce trou à lapin, comme dans Alice au Pays des Merveilles, j'en suis plus jamais sorti. Donc, je me suis mis à lire énormément de choses. J'ai poursuivi ma formation avec une certification spécialisée sur l'alternatif, Kaya. J'ai ensuite fait une certification sur la mesure de performance, IPM. Puis plus récemment, j'ai fait une certification en toujours dispensée par CIF Institute. Chez Morningstar, j'ai donc appris à comprendre l'écosystème de la gestion d'actifs et de la distribution de fonds, avec ses avantages, avec ses inconvénients, avec ses pratiques, avec le fait qu'en France, le modèle ultra-dominant, c'est celui des rétrocessions. À savoir que le client ne paye pas directement le conseiller, lequel conseiller est d'ailleurs plus un vendeur qu'un conseiller, mais ce sont les fournisseurs de produits qui payent le réseau de distribution par le biais de rétrocession de frais de gestion, ce qui est extrêmement confortable pour tout le monde, puisqu'on n'a jamais envoyé une facture au client, ce qui est extrêmement dommageable pour le client, en ce sens qu'il n'y a aucune incitation à ce que les prix baissent.
1: Mmh, mmh. Ouais c'est ça, complètement. Alors bon, euh, le sujet des rétrocommissions, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir. Mais c'est vrai que vous avez passé donc énormément de certifications. Une belle expérience chez Morningstar qui vous a beaucoup appris sur le secteur. C'est vrai qu'en plus, vous disiez pendant vos études, vous n'avez pas particulièrement fait euh, un cursus finance. Est-ce que ces certifications, elles ont été difficiles à passer ou est-ce que c'était relativement euh, aisé Ça a été un très gros investissement en temps.
0: Ça a été un très gros poids sur ma famille qui l'avait accepté euh, fort aimablement. Je les ai remercie d'ailleurs. Ça n'a pas été excessivement compliqué à condition de, de bachoter ce que j'ai fait. Donc, je suis assez bon pour bachoter, j'ai bachoté.
1: Ok, ouais, euh, Effectivement, je pense qu'il y a pas, pas mal de certifications de... de... Oui, c'est surtout des certifications. Pourquoi est-ce que vous avez précisé que ce n'est pas des diplômes Comment est-ce que vous distinguez certification et diplôme
0: Un diplôme est dispensé par une entité de type académique, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée. Elle a la reconnaissance du ministère de l'Éducation de l'État national dans lequel elle se trouve. Ce n'est pas le cas de ces certifications qui sont dispensées par un organisme à but non lucratif, mais privé néanmoins, qui s'appelle CF Institute, qui existe aux États-Unis depuis près de 70 ans et qui est un peu le fruit des cogitations de Benjamin Graham. Benjamin Graham, c'est le père de l'analyse financière moderne. Ça a été le professeur et le père spirituel de Warren Buffett. Et Graham disait, il faut que cette profession se structure. Et donc, il y a un certain nombre d'entités qui se sont créées aux États-Unis pour structurer cette profession d'analyse financière. Et pour la structurer, dans la mesure où les universités, les business schools à l'époque, n'avaient pas vraiment de cursus dédié à l'analyse financière, ils ont créé un cursus privé une certification d'analyse financière qui était le fruit à la fois euh, du travail d'universitaire et de praticiens de la finance. Mmh. Et c'est devenu, au fil des années, avec une accélération au début des années 2000, la certification STAR dans le monde.
1: Ouais, on entend beaucoup parler hein, quand on est un petit peu dans le monde financier. La certification CFA, c'est euh, un petit peu le, le graal de celles et ceux qui veulent se former ou rentrer dans le détail académique de la gestion. Alors, c'est quoi précisément que vous y
0: avez appris j'ai absolument tout appris, j'ai repris des, des cours de micro et de macroéconomie, j'ai appris comment étaient structurés les marchés financiers, j'ai appris quelles étaient les différentes techniques de gestion, les différentes techniques de valorisation des entreprises, des notions de finances d'entreprise, euh, l'ESG qui n'était pas très prégnant quand j'ai passé la certification, c'était il y a 17 ans. Et qu'il est beaucoup plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le cursus a beaucoup évolué, et a subi une, une bifurcation majeure récemment avec l'intégration de spécialités, avec l'intégration de notions de code, Python, etc., etc. Donc, c'est un cursus en complète évolution. Et moi, je continue depuis 2007, année où j'ai obtenu cette certification, à me former très, très régulièrement aux différentes techniques et aux évolutions des marchés financiers, qui n'en manquent absolument pas.
1: Ouais, J'allais vous demander est-ce que ce que vous aviez appris il y a 17 ans était toujours valable aujourd'hui, peut-être d'un point de vue euh, on va dire macro, mais le marché a évolué, les techniques, les outils, le fonctionnement du marché a, a évolué, mais donc il y a la nécessité de continuer à se former euh, en continu.
0: Absolument, dans le secteur financier comme dans tous les secteurs, il me semble absolument nécessaire de se former tout au long de sa vie professionnelle.
1: Je suis bien d'accord avec vous. Et pourquoi avoir quitté Morningstar alors Parce
0: que j'avais envie de faire autre chose. Et notamment de terminer cette certification CFA qui était assez chronophage. Donc, j'ai fait un break pendant un an, pendant lequel, tout en passant la dernière année de la certification CFA, j'ai fait du conseil. Conseil qui m'a amené à rencontrer une équipe française de développeurs dans une SS2I qui travaillait pour des donneurs d'ordre italiens pour créer des logiciels d'aide à la sélection de fonds et la construction de portefeuilles pour le marché italien. Et au fil de cette mission, on s'est aperçu que ces gens-là avaient une compétence et un savoir-faire extraordinaire et qu'ils serait sans doute opportun de le déployer sur le marché français pour leur propre compte. Ce qui a donné naissance à une société qui s'appelle Cantalis, et qui existe toujours et qui a été rachetée euh, il y a un petit peu plus d'un an par un de ses gros concurrents, Harvest, et qui est une réussite absolument magnifique sur le marché français à destination des réseaux de distribution de produits de gestion collective.
1: Ouais. Donc, l'objectif de Cantalis, c'est la
0: sélection de fonds. Aide à la sélection de fonds et à la construction de portefeuilles de fonds et mise en conformité avec toutes les exigences réglementaires que l'on connaissait dès 2007, quand nous avons créé Cantalis, de la première directive MIF, qui était pour un réseau de distribution de pouvoir justifier à tout moment que l'allocation d'actifs de son client était en phase avec son profil de risque. Il y a fallu de nombreuses années pour que le marché se rende compte que c'était une ardente nécessité et découvre l'intérêt de Cantalis, ça a fini par être le cas. Et Cantalis, encore une fois, est une magnifique réussite qui n'a pas échappé à un de ses concurrents qu'il a racheté il y a, il y a un an et demi, donc Harvest.
1: Ah non, ça veut dire qu'avant Cantalis, les profils de risque des investisseurs n'étaient pas pris en compte pour le, la définition de leur portefeuille par les gestionnaires
0: Les réseaux de distribution ne disposaient pas d'outils pour le faire, d'outils externes. Ils le faisaient peut-être à leur façon en interne. La réglementation était récente. Donc, euh, applicable, mais pas encore nécessairement appliqué. C'est le cas de toute réglementation. On demande toujours un délai de grâce. Et une fois qu'elle entre en vigueur, tout le monde n'est pas en conformité avec la réglementation. Les, les réseaux de distribution sont des animaux extrêmement puissants, mais extrêmement peu agiles. Et il a fallu de nombreuses années avant qu'ils s'aperçoivent, un, la nécessité, deux, de l'intérêt d'acheter des outils comme ceux de, de Cantalis, par oui. exemple.
1: Oui, c'est fondamental parce qu'il y a énormément de particuliers qui passent soit par des gestionnaires de patrimoine ou des banquiers, entre autres. Et ces derniers utilisent des outils comme Cantalis pour sélectionner les fonds qu'ils doivent implémenter dans les, dans les portefeuilles de, leur, de leurs clients. Mais c'est vrai que les particuliers, eux, ne connaissent pas du tout ces outils, ne connaissent pas forcément la méthodologie qui est utilisée pour sélectionner les fonds. Comment est-ce que vous faisiez chez Cantalis Quels étaient les critères pour sélectionner les fonds et leur donner une note c'était des critères exclusivement quantitatifs. Il y avait d'abord, au niveau de chaque fond,
0: une notation quantitative, avec une méthodologie un petit peu différente de celle de Morningstar. Mais grosso modo, c'est la performance et le risque passé qui sont notés et restitués sous forme d'étoiles sur les trois années passées chez chez Cantalis et sur 3, 5 et 10 ans avec une note globale chez Morningstar. Ces notations n'ont aucun caractère prédictif, ou un caractère très limité, donc ce sont avant tout des outils marketing et avec comme conséquence euh, désastreuse euh, d'inciter les investisseurs à acheter la performance passée, qui est la de dernière chose qu'il faille faire. Mais le cœur de l'offre, quant à Alice, c'était les outils de construction de portefeuille qui étaient, eux, beaucoup plus sophistiqués et qui consistaient à définir une allocation d'actifs cibles en utilisant des simulations euh, probabilistes de performances futures de choisir l'allocation d'actifs qui maximise la probabilité d'atteindre soit l'objectif de performance, soit l'objectif de risque, soit de minimiser le, le, la perte maximum. Et ensuite, il y avait un algorithme quantitatif qui assemblait entre eux, au sein de l'enveloppe dans laquelle travaillait le distributeur client, la meilleure combinaison possible de fonds, et pas exclusivement à base de la notation de chacun des fonds, mais en prenant en compte les corrélations des fonds entre eux.
1: Ok. Et... Quels étaient les résultats de ces algorithmes probabilistes Est-ce que les objectifs de rendement et de volatilité étaient généralement atteints
0: Oui, parce qu'on ne donnait pas un objectif, mais on donnait une plage de distribution. Et cette plage de distribution était suffisamment large pour éviter qu'on en sorte. La vraie question, c'est de savoir si ces allocations attractives à base de fonds gérés activement, généralement, faisaient mieux qu'une allocation indicielle. Ça a longtemps été le cas quand les marchés étaient haussiers. Ça n'est plus du tout le cas quand les marchés étaient baissiers. Donc, on va dire que les résultats sont plutôt mitigés.
1: Ah, c'est marrant parce que j'aurais plutôt tendance à dire que la gestion indicielle, donc la gestion c'est la gestion passive qui cherche à reproduire les grands indices MSC World, euh, S&P 500, etc. Donc, on dit généralement que dans la gestion passive, on, vu qu'on reproduit la performance moyenne du marché, on est plutôt euh, positif quand le marché est haussier. Et les gestionnaires actifs se disent, ah ben nous, on arrive à battre le marché, on arrive à battre la gestion indicielle, la gestion passive dans les marchés baissiers. Parce qu'en bah, en, en marché baissier, mécaniquement, la gestion passive est en baisse. Alors que là, vous êtes en train de me dire qu'au contraire, les gestionnaires actifs pouvaient plutôt battre la gestion passive lors des marchés haussiers.
0: C'est ce qu'on a constaté, en tout cas sur les portefeuilles modèles de, de, de Cantalis. Je n'en tire pas une vérité absolue. En revanche, sur l'assertion, L'affirmation totalement erronée des gérants actifs sur le fait qu'ils feraient mieux que la gestion indicielle quand les marchés sont baissiers, c'est invalidé par toutes les études, qu'elles soient empiriques ou universitaires. Non, le gérant actif ne fait pas mieux que le marché quand le marché baisse, car le gérant actif fait encore plus d'erreurs que n'en fait le marché lui-même.
1: Mmh. Ok. Donc, en période haussière, peut-être que le gestionnaire actif va prendre plus de risques et donc pourrait chercher une, un rendement plus élevé, mais en marché baissier, le risque supplémentaire entraîne donc des pertes supplémentaires, ou en tout cas supérieures, à la perte moyenne du marché, c'est bien ça
0: C'est possible, sur 120 ans en tout cas, les chiffres sont implacables, personne n'est capable de faire mieux que le marché, de façon durable. Des gens arrivent à le faire en permanence, des gérants actifs, bien entendu, dans une population composée de nombreux individus, une distribution aussi importante que celle d'une catégorie action états unis par exemple, il y a toujours des gérants surperformants, toujours des gérants sous-performants, ce ne sont jamais
1: les mêmes d'une année à l'autre. Oui, ouais. Ouais, ça je ne sais plus quel, de quelle étude c'était, où euh, on voyait la distribution des fonds, j'ai réactivement entre 2001 et 2006, ceux qui surperformaient le marché, et on les avait classés en cinq catégories, le top 20%, les 20% suivants, etc. Et on avait refait l'analyse de 2006 à 2011, et on voyait que parmi les top 20% de, entre 2001 et 2006, la nouvelle distribution, on avait bah, un 20% de ces 20% qui étaient euh, maintenant les pires fonds. Euh, et en fait, c'est tout le sujet de trouver un bon gestionnaire à un instant T, c'est pas forcément trouver le bon gestionnaire de demain. Ce sont les
0: conclusions des deux grandes études qui s'attachent à mesurer la performance relative de la gestion indicielle et celle de la gestion active. La plus ancienne, c'est Spiva, qui est faite par Standard Poor's Dow Jones Indices, donc un grand fournisseur d'indices. La deuxième, c'est le Morningstar Active Passive Barometer, dont je trouve que la méthodologie est infiniment supérieure à celle de Spiva, pour une raison que je vais expliquer, mais les conclusions sont les mêmes. La capacité de la gestion active à surperformer les marchés, sous la forme d'indices chez S&P et sous la forme de fonds indiciels chez Morningstar est très faible. Plus la durée d'analyse augmente et moins les gérants actifs sont capables de surperformer une offre indicielle. Donc Standard Poor's compare les gérants actifs à des indices Standard Poor's qui sont des fictions non investissables directement et donc il manque une couche de frais que Morningstar ajoute puisque Morningstar compare au sein des catégories Morningstar, les fonds gérer activement au fonds indiciels. Okay. Donc, okay. ils comparent des choses comparables et les conclusions sont néanmoins les mêmes. Les pourcentages, les taux d'échec ne sont pas les mêmes, mais ce sont des taux d'échec dans les deux cas pour la gestion active. La gestion active, en moyenne, collectivement, échoue à battre les marchés.
1: Ouais. Pour les ordres de grandeur, la dernière étude Spiva que j'avais vue, c'était euh, sur un horizon de 20 ans, 97% des gestionnaires actifs ne battent pas leur indice de référence. Donc c'est intéressant de distinguer Spiva de S&P, le Standard Poor, prend comme référence les indices, alors que Morningstar prend les fonds indiciels. Et donc la seule différence pour expliquer à, à, à ceux qui nous écoutent, c'est que les fonds indiciels, c'est euh, la société qui va investir dans l'indice, et donc nécessairement il y a une couche de frais qui est euh, limitée, est à... faible, mais qui existe tout de même par rapport aux indices, on ne va pas directement investir dans un indice, on va investir dans un fonds indiciel. Quelle différence vous faites entre fonds indiciels et ETF C'est une question d'enveloppe. Si par fonds indiciels, on entend
0: fonds non cotés en bourse, alors c'est très simple à comprendre. L'OPCVM traditionnel ne peut pas s'acheter en bourse. Certains de ces OPCVM répliquent un indice, ce sont donc des fonds indiciels. Ils sont très, très peu nombreux sur le marché français, qui a une, une hostilité historique à la gestion indicielle pour des raisons liées à la structure de la rémunération par rétrocession. Et se développent depuis euh, plus de 20 ans maintenant des produits qui sont des fonds indiciels cotés, qui en Europe ont euh, la structure juridique d'un OPCVM également, mais qui s'achètent avant tout en bourse, tout en pouvant s'acheter comme des OPCVM dans un contrat d'assurance-vie par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance.
1: D'accord. Donc si je résume, la différence entre fonds indiciels et ETF, c'est que les fonds indiciels ne sont pas cotés en bourse, et les ETF le sont. Absolument.
0: Les fonds indiciels ne peuvent pas être achetés en bourse, les ETF indiciels peuvent être achetés en bourse.
1: D'accord. Et en termes de performance, on a une différence la différence est liée aux frais. Uniquement Oui. Okay.
0: À frais égaux, un fonds indiciel qui réplique l'indice Investi World aura la même performance qu'un ETF indiciel répliquant le même indice.
1: OK. Et qu'est-ce qu'il a le plus de frais,
0: ETF ou un fonds indiciel En France, ce sont les fonds indiciels, parce que c'est un marché qui n'est pas développé. Et l'offre de fonds indiciels est le fait de quelques banques à réseau qui ont la main extrêmement lourde en termes de frais. Mmh, mmh. Donc, qui facturent pour des fonds indiciels des, des frais de gestion supérieurs à 1%, ce qui est une abomination complète aujourd'hui.
1: Ah oui, donc super à 1% pour certains fonds indiciels, là où les ETF, on est plus proche des 0,3% en moyenne. Ça, justement, en parlant du, du MSCI World, moi, ce que j'ai bien aimé en, en utilisant la plateforme Cantalis, c'est que souvent, ils mettent en indice de référence le MSCI World quand on veut comparer des fonds actions à minima. Alors, pour rappel, le MSCI World, c'est l'indice, c'est un des indices les plus diversifiés au monde. Il y a 1530 entreprises dedans, donc des pays développés uniquement, des grandes capitalisations. Grandes et moyennes Grande et moyenne, il n'y a pas de petite capitalisation, il n'y a pas de pays en développement, mais ça reste un indice très développé, très très performant. Et généralement, quand on parle des marchés actions internationaux, prendre comme référence le MSCI World, c'est pertinent, c'est une bonne performance, une volatilité assez maîtrisée. Pour référence, le MSCI World, c'est une performance annualisée de, euh, euh, corrigez-moi, mais 8% annualisée depuis euh, maintenant euh, des, des décennies. C'est l'ordre de grandeur, oui. Okay. Pour une volatilité d'environ 14%, moi, ce que j'avais en tête. C'est ça
0: aussi, mais le, la volatilité, ça ne parle à personne.
1: Oui, OK. Bah, la volatilité, c'est la dispersion autour de la moyenne.
0: Ça ne parle à personne.
1: D'accord. OK. Comment est-ce que vous l'expliqueriez
0: Je ne l'explique pas. OK. C'est une grandeur calculée qui n'est pas visualisable. Ça permet de comparer entre le cas échéant deux fonds ou deux classes d'actifs. Ce que l'investisseur va regarder à la fin, c'est plutôt la performance et plutôt la baisse maximum, le maximum drawdown dans l'excellent jargon anglais du produit financier.
1: Ok. On ne peut pas expliquer, moi, généralement, quand on me demande euh, la, la volatilité, je veux dire, si la moyenne est à euh, 10% et qu'on a une volatilité de 10%, on va considérer que le fonds euh, ou l'indice, peu importe, va varier entre euh, bah, plus 10% par rapport à la moyenne et moins 10% par rapport à la moyenne.
0: Oui, il faut donner le pourcentage de la distribution qui est dans cette zone, c'est plus ou moins un écart type, et là, vous entrez dans des notions statistiques et vous avez perdu tout le monde.
1: Oui, oui, oui. Mais le but, ce n'est pas de perdre tout, monde. le but, c'est de faire comprendre un minimum le concept de volatilité au plus grand nombre.
0: Alors, vous montrez une courbe, et puis vous montrez les, les baisses maximum et vous vous, vous demandez à l'investisseur s'il est capable de tolérer ça.
1: Ok, oui. Mais est-ce que la baisse maximum historique, où on l'a dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, sera nécessairement la baisse maximale qu'on connaîtra dans le futur
0: J'en sais rien, mais elle, elle, elle mérite d'avoir existé, donc elle n'est pas hypothétique. Si vous dites à un client, un investisseur potentiel, qu'il aurait pu encourir une baisse supérieure à 50% sur son fonds répliquant l'indice MSCI World ou sur n'importe quel fonds Action Monde, peut-être qu'il va vous dire que n'est pas pour moi.
1: Et quel est le max drawdown du MSCI World À peu près 50%. C'était quand
0: C'était à l'époque de la grande crise financière. 2008
1: 2008-2009. OK. Mm -hmm. Et est-ce qu'il faut comprendre... Euh... Encore un petit concept mathématique, peut-être pas rentrer dans le détail du beta slippage, mais pour récupérer d'une baisse de 50%, on doit avoir une croissance ou l'indice ou peu importe doit connaître une hausse de de plus 100%. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile de faire digérer entre guillemets un, un investisseur en lui disant bah potentiellement votre portefeuille va être divisé par deux, mais pour le récupérer il faudrait faire x 2. Alors divisé par deux on peut l'imaginer, faire x 2 ça prend un petit peu de temps. Après j'ai envie de dire avec une croissance de 8% annualisée. Bon, ça sera pas 8% tous les ans, c'est une moyenne, mais ça veut dire qu'on est censé doubler la valeur de notre, notre portefeuille à peu près tous les 7 ans
0: C'est ce que fait le MSCI World. Donc oui, il a fait moins 50 à une époque et il est largement au-dessus. Il a largement récupéré ses plus hauts et, et actuellement sur les niveaux les plus hauts.
1: Mmh, mmh. C'est quelque chose qui m'irrite énormément quand je vois les gestionnaires utiliser comme indice de référence le CAC 40 ou bien euh, de d'autres de, indices, euh, peut-être des, des small caps euh, ou autres, alors que leur objectif, c'est tout simplement d'avoir la meilleure performance possible sur euh, les marchés actions. Comment est-ce que vous expliquez euh...
0: Alors, c'est n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, à mon avis, chez les gérants d'actifs. Vous avez l'obligation d'utiliser comme indicateur de référence un indicateur qui est pertinent par rapport à votre stratégie d'investissement et à votre univers de gestion. Un gestionnaire qui pourrait investir sur les actions du monde entier et qui se comparait au CAC 40 serait intellectuellement malhonnête un gestionnaire qui investirait sur les actions du CAC 40 et se comparerait aux actions du MSCI World serait également malhonnête. C'est pourquoi un gérant qui fait des grandes capitalisations françaises est tout à fait fondé à se comparer au CAC 40.
1: Oui, mais dans ce cas-là, quel intérêt pour les gestionnaires d'actifs de se limiter au CAC 40 comme indice de référence et au-delà de l'indice de référence, l'univers d'investissement, sachant que les entreprises françaises ne sont pas particulièrement, et au contraire, enfin pas particulièrement performantes ou moins volatiles par rapport aux actions internationales
0: Alors Elles, sont, elles ont été très performantes l'an dernier. Elles sont ni plus ni moins volatiles. Les entreprises françaises reflètent l'économie française et les gérants spécialisés en actions françaises sont fondés à investir sur des actions françaises qu'ils maîtrisent plutôt que sur des actions mondiales qu'ils ne maîtrisent pas. Je vois aucune contradiction ici. C'est à l'investisseur de choisir la brique qui l'intéresse. L'investisseur français souffre d'un tropisme ou, ou d'un biais dont souffrent tous les investisseurs nationaux. Ça s'appelle le biais domestique. On est familier avec les entreprises locales. On aime bien LVMH, on aime bien l'air liquide, on aime bien Total. Donc, on investit considérablement en actions françaises, beaucoup plus que ne le justifierait le poids des actions françaises dans le MSCI World. Mais ici, on n'est pas dans la rationalité, on est dans la familiarité. Le biais domestique fait que moi, investisseur français, je suis surexposé dans mon portefeuille aux actions France, sachant que ces actions France représentent à peu près 3,4% du de l'indice MSCI World. Donc, si on était des individus parfaitement rationnels, ce que nous ne sommes pas, nous aurions 3,41% de notre exposition aux actions des pays émergents en Action France. Nous, action, euh, investisseurs français, ça n'est pas le cas. C'est beaucoup plus élevé.
1: Oui. J'entends le biais domestique, et voilà, ça fait partie des biais comportementaux euh, classiques des, des investisseurs, et que le particulier qui, on va dire, n'est pas particulièrement averti en soi, victime, je l'entends. Mais est-ce que ce n'est pas justement le rôle du gestionnaire de prévenir et de prémunir son client et l'investisseur particulier de ses biens en disant, écoutez, j'entends que vous préféreriez investir sur Total, Air Liquide, etc. parce que vous pensez mieux connaître l'entreprise mais croyez-moi, ce ne sont pas les entreprises les plus intéressantes sur lesquelles investir. Est-ce que ce ne serait pas justement le rôle du gestionnaire
0: alors, si par gestionnaire, vous entendez conseiller financier, oui, ce serait le rôle du conseiller financier. Si par gestionnaire, vous entendez le, le gestionnaire d'actifs, non, ce n'est pas son rôle. Le gestionnaire d'actifs, il propose des briques d'investissement pour lesquelles il estime avoir une compétence à les gérer. C'est le conseiller qui, en relation avec son client final, que ce soit un client professionnel ou particulier, peut l'aider à construire une allocation d'actifs. Il y a différentes manières de construire une allocation d'actifs et il y a aussi le principe de réalité qui est que face à un client qui vous dit « moi j'aime beaucoup les actions France, j'aime beaucoup l'air liquide, j'aime beaucoup le VMH », je veux donc des fonds actions France. Il est difficile d'argumenter avec succès en disant bah « ben oui, mais moi je vous conseille 3,41% de votre allocation ». Donc même le conseiller avec la meilleure bonne volonté du monde va avoir du mal à, à combattre le biais domestique de, de son client. Sauf à lui dire « moi je vous recommande une approche indicielle ». Et je vous recommande de vous exposer via des indices très, très larges qui font qu'on n'aura plus à se poser la question du biais domestique. Le poids de la France dans le MSCI World à un instant T, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas le souhait du client et, et son biais domestique.
1: Oui, et je pense qu'au fond, le, la plupart des particuliers, bon, oh bah, je préférerais investir dans l'économie française. Maintenant, si demain, vous me dites que... Alors, à performance égale, je préférerais les entreprises françaises. Mais si vous me dites que les entreprises américaines ou peu importe sont plus performantes, je pense que la très, très, très grande majorité des particuliers préférerait investir dans les entreprises américaines.
0: Je pense que la majorité des particuliers préférerait entre euh, investir dans les pays et ou les secteurs qui ont beaucoup monté. Nous achetons la performance passée. Je répète, nous n'achetons que la performance passée. Et qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autre La diversification. Et puis, le seul prédicteur de la bonne performance future, qui est le niveau de frais. Il y a nombreuses études, soit universitaires, qui sont rapidement arrivées à la conclusion que aucune donnée liée à la performance ni au risque n'était prédictive de la bonne performance future. Morningstar est arrivé il y a plusieurs décennies déjà à la conclusion que le moins mauvais prédicteur de la performance future, c'était le niveau de frais du fonds. À savoir, plus le niveau de frais est bas, plus la performance du fonds sera élevée. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas.
1: Mmh, mmh. Oui, parce qu'il n'y a pas uniquement le sujet de, des frais, mais c'est aussi peut-être la façon dont est géré le fonds qui amène une, une surperformance. Oui, ou une sous-performance, ça marche dans les deux
0: sens. C'est-à-dire, toute gestion qui dévie
1: d'un indice action capi-pondéré
0: a la possibilité de faire mieux ou de faire moins bien. Et en moyenne, il fait moins bien. Ouais.
1: capi-pondéré, pondéré par capitalisation boursière.
0: À cause de ses frais, il fait moins bien à cause de ses frais. Capi-pondéré, pondéré par la capitalisation boursière qui est la technique de construction des grands indices actions ultra-dominante aujourd'hui.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. OK. Bah, justement, donc là, on arrive un petit peu au sujet des préconisations qui peuvent être faites aux clients et moi, je voudrais parler de votre expérience peut-être chez Alpha et K, enfin du, du cabinet que vous avez construit, que vous avez créé. Quel était l'objectif de ce cabinet Alors, je suis parti de Cantalis à une époque où euh,
0: j'étais extrêmement fatigué physiquement et moralement. Je suis resté actionnaire et, et je, je rends grâce à mes deux associés d'avoir été beaucoup plus euh, tenaces que moi et d'avoir réussi à, à, à développer Cantalis et à, et à vendre la société à Harvest. Je me suis associé avec... Euh, un conseiller en investissement financier indépendant au sens de MIF2, qui avait son propre cabinet et que j'avais pratiqué au sein de l'association CFA Society France. Et il a donc choisi d'être indépendant au sens de MIF2, à savoir de n'être rémunéré que par ses clients sous forme de facture d'honoraires explicitement envoyées aux clients, qui avait donc la douleur de les recevoir et de devoir les payer. Et ça se passait fort bien et qui s'était dit qu'on arriverait à aller beaucoup plus vite à deux, ce qui est vrai. Donc, on a, euh, à partir de ce qu'il avait lui bâti avec son propre cabinet créé Alpha -E -K, qui offrait des solutions d'investissement exclusivement indiciels à des clients, et une grosse partie de notre travail, c'était la pédagogie préliminaire pour expliquer en quoi il était désirable de recevoir une facture d'honoraire tous les trimestres ou tous les semestres, plutôt que de ne jamais recevoir de facture et euh, d'avoir une gestion active et d'avoir un conseiller rémunéré par les rétrocessions. Donc, la grosse partie du travail, c'était de l'avant-vente, hein, avec un argumentaire que nous avions peaufiné au fil des ans de nos lectures, de nos pratiques euh, personnelles et qui marchait fort bien. Et donc, nous recommandions des allocations indicielles à des clients qui étaient absolument ravis euh, de nous payer des factures trimestrielles, que les allocations d'actifs montent ou descendent, ou, ou baissent d'ailleurs. Ça n'était pas le problème. Le problème, c'était de leur dire qu'il était préférable de nous payer des honoraires explicites, et d'avoir de la gestion indicielle à très, très bas coût, plutôt que de payer une gestion active avec des honoraires non explicites, indolores, invisibles, mais extrêmement pénalisants pour la performance.
1: Ça me rassure de voir que vous, qui avez quelques années d'expérience de plus que moi, finalement, on est arrivé au, à des conclusions similaires. Moi, tous les fonds que je recommande à mes clients, c'est uniquement des, des ETF des fonds indiciels euh, des, des ETF pour euh, la diversification, pour les frais faibles, pour euh, le système de nettoyage automatique, ce que j'appelle le nettoyage automatique des, des indices. Donc euh, là-dessus, ça, ça me rassure un petit peu. Et euh, moi, ce qui m'intéresse justement sur la différence entre honoraires et, et rétro-commissions, souvent ce qu'on reproche aux honoraires, c'est que ça empêcherait une partie de la population qui n'auraient pas les moyens de payer upfront, donc dès le départ, les honoraires demandés, ça les priverait de conseils, de conseils financiers. Quel était le profil des personnes ou de vos clients chez Alphaca C'était des
0: clients plutôt aisés, avec des portefeuilles importants, et pour la majorité d'entre eux, qui avaient un niveau de culture financière qui était assez important, assez élevé. Donc l'effort de pédagogie était assez limité. Il y avait également quelques clients qui étaient beaucoup plus novices, mais qui nous avaient été euh, recommandés ou qui nous avaient été amenés par des membres de leur famille avec lesquels nous étions en relation. Donc, il y avait énormément de bouche à oreille. Donc, le niveau d'effort pédagogique était différent, mais grosso modo, il était similaire. Et à chaque fois, on arrivait à convaincre les gens de façon relativement aisée, notamment les gens qui étaient gérés dans des banques privées, dans lesquelles on constatait qu'il y avait des fonds maison avec des niveaux de frais de gestion fixes extraordinairement élevés et des pratiques de commission de mouvement hallucinantes, qu'il était préférable d'utiliser des fonds indiciels pour lesquels les frais de gestion fixes sont faibles. Il n'y a pas de commission de performance et il n'y a évidemment pas de commission de mouvement.
1: Et les honoraires étaient fixes ou étaient en pourcentage du montant investi C'était des honoraires proportionnels au montant du
0: portefeuille, avec une dégressivité par tranche. Plus le portefeuille était élevé, plus le pourcentage d'honoraires qui s'appliquait au sein de la tranche était faible.
1: D'accord. En ordre de grandeur, ça représentait quel pourcentage
0: Maximum 1% pour les portefeuilles les plus petits. Mmh. Avec la dégressivité, en fonction des niveaux de portefeuille, ça pouvait descendre jusqu'à 0,50% des actifs conseillés.
1: Comment est-ce que vous justifiez la dégressivité et euh, qu'est-ce que vous appelez un petit portefeuille et un grand portefeuille
0: on avait des portefeuilles d'une cinquantaine de milliers d'euros okay. et on avait des portefeuilles de plusieurs millions d'euros. Okay. Quant à la dégressivité, elle se justifie par le fait qu'il n'y a pas plus de travail pour conseiller un portefeuille de 50 000 euros qu'un portefeuille de 10 millions d'euros. Mais ça, c'est le grand non-dit des services financiers où on, a, on applique une facturation ad valorem, c'est-à-dire un pourcentage des actifs sous gestion et ou conseillés, qu'absolument rien ne justifie par ailleurs.
1: Donc, il n'y a pas de justification sur la
0: dégressivité si, c'est-à-dire que c'est moins mal d'avoir une dégressivité. Si on poussait la logique jusqu'au bout, les honoraires devraient être fixes. Ça, ça devrait être des honoraires horaires. Nous n'avions pas poussé à l'époque la logique jusqu'au bout parce que le cabinet était jeune. Eussions-nous poursuivi ensemble pendant de nombreuses années, je pense que nous serions arrivés à une facturation exclusivement horaire. Il existe aux États-Unis quelques cabinets qui fonctionnent sur cette base exclusivement horaire avec des frais horaires, des honoraires horaires horaires qui dépendent de la compétence et de la notoriété surtout du conseiller qui peuvent atteindre 500 dollars de l'heure. Maximum Qui peuvent atteindre 500 dollars de l'heure. Je suppose qu'il y a des gens qui font plus. Mais moi, les gens que je suis, comme Rick Ferry, par exemple, ce sont les ordres de grandeur.
1: Ah, j'aurais pensé plus. Alors, 500 dollars de l'heure, certes. Combien d'heures de travail sont nécessaires pour... Euh... Je ne
0: sais pas. Ça, Ça dépend de chaque cas.
1: Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes. Pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. Ok, Ouais, parce que finalement, on, on en revient à tout le sujet de gérer, importe, que ce soit pour les, 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 les fonds de gestion active qui prennent des pourcentages, alors que finalement, que le trade soit de 10 euros ou de 10 000 euros, eux, ça va leur coûter la même chose derrière, donc... Pour vous, c'est un petit peu pareil que le portefeuille soit de 50 000 ou de 500 000. L'allocation ne sera pas la même, mais le travail nécessaire pour arriver à la définition de l'allocation sera similaire. Absolument. D'accord.
0: C'est la beauté du modèle ad valorem pour les gens qui le pratiquent. C'est difficile à justifier face à un client, mais aujourd'hui, c'est le modèle dominant. Donc, il n'y a aucune remise en cause, en tout cas à ma connaissance, en Europe. Il commence à être un tout petit peu remis, remis en cause aux États-Unis.
1: D'accord. Et vous pensez que si vous aviez commencé avec ce modèle ad valorem dès le départ, donc sans être connu sur la place, sans avoir un certain portefeuille de clients, sans avoir un certain réseau, vous auriez pu développer le cabinet de la même façon
0: ou pas Il faut bien commencer un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas refaire l'histoire. Mon ex-associé a commencé ex nihilo et a réussi à construire une clientèle en quelques années qui était tout à fait honorable mais ça n'allait pas assez vite pour lui. Effectivement, c'est très, très difficile aujourd'hui de commencer comme conseiller euh, en investissement financier et ou comme courtier en assurance sur un, un modèle euh, qui serait exclusivement honoraire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
1: Mmh, mmh. ouais. Aujourd'hui, ça représente à peu près, euh, je crois c'est moins de 5% des gestionnaires qui sont indépendants au sens de la réglementation de MIF2 Selon
0: la dernière enquête de l'AMF à fin 2021 de mémoire, effectivement, 6% des Cif étaient indépendants, c'est-à-dire étaient exclusivement rémunérés par honoraires. Donc, 94% perçoivent majoritairement des rétrocessions, mais peuvent évidemment facturer des honoraires pour des actes de consultation patrimoniale non liés aux, aux actifs financiers.
1: Mmh, mmh, D'accord,
0: Ouais. Et je crois que c'est encore pire en Allemagne, par exemple. Je crois que là, les CIF indépendants au sens de MIF2 se comptent sur les deux doigts de la main.
1: Ah oui ah, Je pensais que chez nos voisins européens, c'était plutôt répandu d'avoir une facturation aux honoraires.
0: Non, c'est répandu. J'avoue, il est interdit d'avoir des rétrocessions. Ailleurs, ça n'est pas répandu.
1: D'accord. Où est-ce que c'est interdit d'avoir des rétrocessions
0: C'est interdit au Royaume-Uni et c'est interdit aux Pays-Bas.
1: D'accord. Et est-ce que, ça serait intéressant, je ne sais pas si vous avez l'information, mais au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, l'accès à, la, à des conseillers financiers est plus ou moins répandu, est plus ou moins simple
0: L'accès aux conseillers financiers au Royaume-Uni a toujours été extrêmement répandu, beaucoup plus qu'en France parce que les réseaux bancaires n'ont pas pris ce marché de la distribution de produits d'investissement. Les partisans de la rémunération par rétrocession affirment que l'accès aux services, euh, aux conseils financiers, s'est dégradé au Royaume-Uni suite à l'interdiction des rétrocessions. Moi, j'ai trouvé aucune étude fiable allant dans ce sens. En revanche, c'est ce que disent les opposants à l'interdiction des rétrocessions.
1: Bien sûr, en plus, c'est un sujet un petit peu d'actualité. Euh... En ce moment, on a, on a voulu interdire les rétrocommissions à l'échelle européenne ou c'était spécifiquement en France
0: C'était à l'échelle européenne. Je ne suis pas certain qu'on ait jamais voulu interdire les récessions. Je pense que c'était un, un, un leurre envoyé par la, la commissaire européenne qui a parfaitement réussi parce que les différents lobbies se sont agités considérablement contre cette mesure qui, effectivement, ne fait pas partie des préconisations de la stratégie d'investissement des particuliers, la Retail Investment Strategy, dont les textes ont été publiés il y a de semaines et qui ne vont pas jusqu'à interdire les rétrocessions mais qui manifestement ont introduit des contraintes supplémentaires qui irritent beaucoup les acteurs établis de la distribution de produits financiers. Quelles contraintes Interdire les rétrocessions dans le cas de services par exemple de réception, transmission d'ordre pour lesquels il n'y a pas de conseil et puis durcir les obligations réglementaires imposées quand on est face à un client auquel on est susceptible de proposer un, un fonds, par exemple, géré activement, de lui dire qu'il existe des solutions alternatives moins chères, à savoir de la gestion initiale. Et donc, depuis la publication du projet de texte de sur cette stratégie, tous les lobbies au niveau français et européen sont vent debout en expliquant que ça va, faire, ça va créer le, le mythique et inventer toute pièce « advice gap ». C'est-à-dire ça va restreindre l'accès au conseil d'un certain nombre de clients potentiels. Et il sera très intéressant de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir avant l'adoption définitive du texte de la « Retail Investment Strategy
1: ». Et donc, vous, à titre personnel, vous pensez que si les rétrocessions étaient interdites, on aurait véritablement un, ce fameux « gap
0: » Non, bien sûr il y aurait une situation extrêmement délicate pendant quelques mois, voire quelques années à gérer, une situation de transition pendant laquelle il va falloir expliquer aux clients existants qu'on passe à un autre mode de rémunération et justifier le fait qu'avant, ils payaient très cher et puis qu'après, ils paieront peut-être moins cher ou qu'avant, on leur proposait exclusivement des produits gérés activement et que demain, on leur proposera contraint et forcé des produits indiciels. Mais Je pense que ce cap est facile à franchir. Enfin, facile, non, mais il est franchissable. Ce qu'on a vu aux États-Unis, par exemple, où les rétrocessions ne sont pas interdites. C'est qu'il y a une vingtaine d'années, le modèle dominant de rémunération du conseiller financier, c'était 2%. 1% de frais de gestion active qui restait à la société de gestion et 1% de rétrocession. Aujourd'hui, le conseiller touche toujours 1% des actifs conseillés. Il les facture directement à son client et il le met dans des produits indiciels à 0,2. Le client a gagné 0,8. Les gérants actifs sont fonds, ont fait face à une concurrence considérable des fonds indiciels. Donc, les coûts de la gestion active ont considérablement baissé. C'est extrêmement vertueux aux États-Unis. aux États-Unis. aux États-Unis où, depuis deux ans déjà, les encours gérés collectivement, c'est-à-dire dans des fonds, dans la catégorie reine des actions États-Unis, sont majoritairement dans des véhicules indiciels. La gestion indicielle, elle est née officiellement en 1975. Un petit peu avant, mais en 1975, c'est la création de Vanguard par Jack Bogle et le lancement du premier fonds indiciel à destination des particuliers. À l'époque, on parlait de Bogle-folie, la folie de Jack Bogle à l'époque. Le dirigeant d'alors de Fidelity, qui était un membre de la famille Johnson, fondatrice et toujours propriétaire de Fidelity, a dit « il est inconcevable que la gestion indicielle marche, les investisseurs ne se contenteront pas d'avoir des performances moyennes ». Mais nous sommes en 2023, les actions États-Unis, c'est 55% de gestion indicielle, 45% de gestion active, Fidelity, qui était le Fidelity de Peter Lynch. Peter Lynch, c'est le gérant star. C'est l'incarnation même de la starisation du gérant actif à la fin du XXe siècle, 1977-1990, Fidelity Magellan, 29% de performance annualisée. Aujourd'hui, le plus gros fonds de Fidelity en termes d'encours, c'est un fonds indiciel.
1: Mmh, mmh. Ouais, donc même les géants se redirigent ou... Euh courbe les Chines face à la gestion passive
0: Ils ont appris à changer de regard et Fidelity a une offre indicielle extrêmement puissante et a même un fonds indiciel traditionnel, pas un ETF, à zéro frais de gestion pour répliquer un indice Action américaine propriétaire qui n'est pas le S&P 500 pour ne pas avoir à payer de redevances d'utilisation à S&P Dow Jones indices qui a collecté énormément d'argent. Donc oui, même les tenants historiques de la gestion active ont appris à composer avec la gestion indicielle. Pas tous, mais nombre d'entre eux.
1: C'est impressionnant la différence même de frais de gestion sur des produits qui sont déjà faibles en frais, comme les ETF ou les fonds indiciels. Là où, en France, généralement, on a en tête pour des ETF éligibles au PEA, parce qu'on aime bien profiter du PEA, qui est une, une enveloppe fiscale, fiscalement intéressante. Les ordres de grandeur des frais de gestion sont de l'ordre de 0,3%. Ça peut être 0,5%, ça peut être 0,1%, 0,15%. Aux états unis on a des ETF ou des fonds indiciels avec des frais de 0,02, 0,05, euh, voire 0. Euh, vous m'avez dit Comment est-ce qu'ils se rémunèrent avec un ETF à zéro frais de gestion
0: En vendant autre chose, c'est un produit d'appel.
1: Mmh, ok, ouais, effectivement. Et dans ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, on dit que les gestionnaires et les réseaux de distribution ne proposent pas ou sont très frileux sur le fait de proposer des ETF parce qu'ils ne reçoivent aucune rétrocommission c'est vrai ou pas Sur les 0,3%, est-ce qu'ils ne pourraient pas récupérer 0,15% ou 0,1% ou 0,2% Non.
0: Les émetteurs d'ETF ne rétrocèdent pas de frais de gestion. Point final. Certains vont rémunérer les réseaux de distribution de façon détournée. Et pas illégale du tout. Hein. Quand je dis détournée, c'est-à-dire pas par le biais de rétrocession. Ils vont euh, signer des accords euh, de marketing, par
1: exemple. C'est-à-dire euh...
0: C'est-à-dire qu'ils vont contribuer financièrement au budget marketing du distributeur qui distribue leurs leur produits. Vous avez en Europe une explosion des plans d'épargne programmés en ETF. Explosion qui a avant tout lieu en Allemagne, avec deux acteurs euh, dominants qui sont Trade Republic et Scalable Capital, qui sont également maintenant implantés en France. Et je me suis laissé dire que certains émetteurs d'ETF contribuaient financièrement en début d'exercice, sous forme d'une espèce d'avance de budget marketing, ce qui permet de rémunérer euh, indirectement les plateformes de distribution, sans faire porter le poids de cette rémunération directement par les, les, les investisseurs dans les ETF.
1: Donc, ce seraient les réseaux de distribution qui prennent en charge ces frais
0: Ce seraient les émetteurs d'ETF qui contribueraient financièrement au réseau de distribution, oui. Mmh,
1: mmh. Donc, ça reste finalement en fait, cette tendance de déplacement des fonds actifs vers les fonds, euh, vers les fonds passifs. Aux États-Unis, c'est récent en plus. Hein, cette, euh, la courbe s'est croisée où il y a eu maintenant plus de fonds de liquidités qui sont investis dans les fonds passifs que dans les fonds actifs. Est-ce que, donc ça c'est aux états unis vous avez dit 45-55, hein, c'est ça En France, est-ce qu'on a, ou en Europe, on a un ordre de grandeur sur ce sujet
0: On est plus aux alentours de 20, 20 à 30% selon les classes d'actifs.
1: 20 à 30% investis dans les ETF, dans les fonds passifs Absolument.
0: Mais c'est le fait majoritairement des investisseurs institutionnels, évidemment.
1: Qui, eux, continuent à défendre, corps et âme le, la gestion active
0: non, les investisseurs institutionnels, qui sont des investisseurs assez sophistiqués, sont de gros utilisateurs de gestion indicielle et peuvent continuer à utiliser la gestion active là où ils estiment qu'il n'y a pas d'offre indicielle pertinente sur des stratégies obligataires un petit peu illiquides, sur les small et les micro caps et sur des classes actifs par nature illiquides, comme tout ce qui est gestion dite alternative, à savoir le private equity, que ce soit les fonds de LBO, que ce soit le venture capital ou la dette privée. Donc là, par construction, on est dans l'actif, forcément.
1: Ouais, tout à fait. Oui, donc finalement, la seule raison valable de passer par une allocation d'actifs active serait de diversifier les classes d'actifs. Mais si on reste sur la classe d'actifs actions, la gestion passive battra dans tous les cas. Il ne faut pas confondre le choix des supports et l'allocation d'actifs.
0: L'allocation d'actifs, a priori, elle est stable dans le temps. On va parler d'allocation d'actifs stratégiques. Donc, vous choisissez les marchés sur lesquels vous voulez vous exposer. Après, vous choisissez le type de véhicule pour répliquer cette allocation d'actifs. Donc, vous pouvez avoir une allocation d'actifs stratégique très stable et utiliser soit des produits actifs, soit des produits indiciels, soit un mix des deux. Et vous pouvez avoir, et ça, c'est généralement la situation la plus catastrophique, une allocation d'actifs tactique qui change en permanence en fonction des anticipations du gérant. Alors, soit vous déléguez complètement l'allocation d'actifs au gérant d'actifs via un fonds flexible, fonds qui ont été très, très à la mode jusqu'en 2008, 2009, 2010, et qu'ils sont beaucoup moins depuis parce qu'on s'est aperçu qu'en moyenne ils avaient des performances assez exécrables. Donc vous avez à la fois une approche active de l'allocation d'actifs et des instruments pour répliquer cette allocation d'actifs. Et le grand fond phare de l'approche flexible, ça a longtemps été Carminac Patrimoine.
1: Et qu'est-ce qu'il faisait de particulier De mieux que les autres peut-être
0: Il a réussi euh, en 2008 à délivrer une performance positive alors que la totalité de la place était négative. Donc il a réussi cet exploit-là à hauteur de 0,3% je crois. Un excellent marketing, une présence sur le marché depuis longtemps, une présence médiatique du gérant qui était, à mon avis, le premier gérant star français. Et donc, c'est un fonds qui a beaucoup collecté après l'exploit de 2008 et qui, depuis 2008, a des performances qui sont pour le moins mitigées.
1: Oui, donc finalement, euh, surperformer une année, c'est une chose, mais surperformer sur du moyen terme long terme, c'en est une autre.
0: Alors, il avait très bien performé depuis sa création et jusqu'en 2008. Et puis après, il est devenu très gros. Et ça, c'est un des embarras de la gestion active c'est qu'elle n'est pas forcément scalable, comme on dit en excellent français. À savoir que la taille est généralement l'ennemi de la performance. C'est n'est pas vrai sur des classes d'actifs ultra liquides dans lesquelles il y a des grandes capitalisations et des marchés très efficients, comme les marchés États-Unis. Mais c'est vrai sur des marchés beaucoup moins efficients. C'est-à-dire qu'un gérant small cap ou un gérant, même un gérant mid cap doit impérativement se fixer une taille minimum en termes d'encours parce qu'au-delà de cette taille, sa performance va se dégrader, il va devenir trop gros, il va bouger le marché, il va faire le marché et ça va être un acteur beaucoup trop important pour générer de l'alpha. Et ça, très peu de gérants se sont dotés de la possibilité dans le prospectus de leur fonds d'enfermer l'accès de façon définitive ou temporaire et très peu le font. Le seul exemple important que j'ai en tête, c'est Moneta Microentreprise, que le fonds microcap de Moneta Asset Management et qui est fermé aux nouvelles souscriptions depuis plus de 15 ans, je crois.
1: Hum, donc c'est intéressant ça donc la taille du fonds enfin, donc le capital investi l'encourt peut-être peut jouer en la défaveur du fonds il y a une taille critique à ne pas dépasser
0: En fonction de la classe d'actifs et des circonstances de marché il y a une taille critique au-delà de laquelle le fonds exerce une influence disproportionnée sur son univers d'investissement donc il devient extrêmement difficile de gérer de la surperformance puisqu'il est quasiment devenu le marché.
1: Ah oui d'accord ah oui et ça on a une idée de la taille du ça dépend.
0: Okay. Ça dépend de l'offre sur la, la classe d'actifs, mais vous prenez les microcaps françaises, c'est un marché qui est minuscule, ouais. absolument minuscule. Tous les marchés de microcaps sont de petits marchés, donc un gros fonds, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas surperformer. Mais c'est le cas pour la plupart des classes d'actifs. Vous avez des fonds mammouth sur des classes d'actifs
1: elles-mêmes mammouth qui sont trop gros, les fonds, pour générer de la surperformance. Donc un fonds qui fait le marché ne peut que reproduire le, le, la moyenne du marché. Absolument. Et donc dans ce cas-là, est-ce que, selon vous, avec toutes vos années d'expérience, vos certifications, les étapes aussi économiques, macroéconomiques que vous avez vues depuis 2001, on en a vu passer des cycles. Est-ce que pour vous, et des fonds, c'est possible de battre de façon systématique le marché
0: Alors systématique, ça veut dire tout le temps, non. Il est possible de battre le marché par construction, encore une fois, dans une population statistique, il y a toujours des individus fonds qui font mieux et qui font moins bien. Est-ce qu'il y a des fonds qui battent de façon régulière sur des périodes glissantes, par exemple de 3 à 5 ans, qui sont pertinentes quand on fait de la gestion action je ne les ai pas identifiés. Est-ce qu'ils existent C'est possible. Est-ce que des bases de données permettent de faire des screenings quantitatifs pour y accéder Je pense que les outils Morningstar permettent de le faire, mais à ma connaissance, on ne les a pas identifiés. Et surtout, comment l'expliquer si jamais on les identifie Mais C'est une question théorique, enfin rhétorique en l'occurrence, parce que je n'ai pas identifié de fonds qui soient constamment surperformance sur des durées d'analyse glissantes pertinentes. Vous allez trouver des fonds constamment surperformance sur un an glissant mais quand vous étendez la durée d'analyse à 3, 5, 10, 15 ou 20 ans, comme le fait Spiva, il n'y a plus personne.
1: Et donc, en, en somme, pour vous, l'investisseur particulier lambda français, est-ce qu'il a quelque chose de mieux à faire que acheter des ETF dans un, dans un PEA, des ETF très larges comme la MSCI World encore une fois, selon son profil d'investisseur. Oui, oui, moi, je, je suis
0: pas conseiller financier, je ne connais pas les gens euh, qui seraient Bien concernés sûr. par ça. Pourquoi le PEA, d'ailleurs
1: Moi, je parle du PEA parce que c'est l'enveloppe fiscale intéressante par moi, rapport à un
0: compte-titre. Moi, je vais vous parler du compte-titre, qui est une enveloppe fiscale tout aussi inintéressante ou intéressante, selon le point de vue. Si vous commencez dans votre vie professionnelle, vous avez 23 ans, vous avez peu d'argent à investir, mais vos revenus sont susceptibles d'augmenter. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'ouvrir un compte-titre ordinaire de faire des versements programmés sur un ETF à bas coût répliquant l'indice le plus large. MSI World, vous pouvez aller mettre un, do un doigt de pied dans les émergents si vous avez une, une certaine appétence au risque. Ça, ça dépend de chacun et chacune. Ça vous coûte entre 0,10 et 0,15 par an. Vous faites des versements programmés, donc vous faites évoluer le montant au fur et à mesure de l'augmentation de vos propres revenus. Vous ne générez jamais de plus-value annuelle puisque vous ne vendez jamais. Donc, c'est un exercice extrêmement délicat. Dans la vie d'un individu, je commence à travailler, se posera un jour prochain la problématique de l'acquisition de ma résidence principale. Donc ça ne marche que si on ne casse pas son pot d'épargne en vue de la préparation à la retraite pour acheter une résidence principale, par exemple. Donc C'est un exercice extrêmement théorique, un peu hypothétique, mais je pense qu'il n'est pas totalement irréaliste d'estimer ce dont on n'aura vraiment pas besoin pour acquérir sa résidence principale. Donc, vous mettez 100 euros, puis vous mettez 150, puis vous mettez 200, puis vous mettez 300, puis vous mettez 500, puis vous mettez 1000, puis vous arrêtez peut-être à 1000, et vous relevez les compteurs 60 ans après, un petit peu avant, peut-être qu'on n'aura pas à travailler jusqu'à 80 ans. Et en théorie, vous devriez avoir réalisé une appréciation de votre capital de l'ordre de 3 à 4 net d'inflation par an, qui est ce qu'on a constaté depuis 1900, si on, en, si on en croit les analyses annuelles de Crédit Suisse Investment Yearbook. Eh bien, 4 à 5 au-delà de l'inflation par an, c'est considérable.
1: Mmh. Oui, pour donner un ordre de grandeur, 4 à 5 par an, sur euh, donc on avait dit avec 7 on double le capital tous les 10 ans, donc avec 4 à 5 on double le capital tous les quoi 15 ans oui, à peu près. Donc, si on fait ça sur euh, 30 ans, euh, on a fait x4. Mm -hmm. ouais. Mais sachant qu'on est censé avoir mis au pot... pas tout à fait x4 euh, par rapport au total
0: investi, puisque oui, vous investissez au ça. fil du temps. C'est euh... ça, oui,
1: oui, tout à fait. Bah, J'entends. Maintenant, euh, c'est vrai que moi, je suis quand même un fervent défenseur du PEA. Alors, en fait, il y, y a deux calculs à faire. Le premier calcul, c'est sur les frais des ETF, qui certes sont plus faibles sur euh, compte titre c'est clair. Là où, sur, euh, on disait tout à l'heure, un ETF MSCI World... Sur PEA, on est entre 0,38 et 0,45% par an. Sur compte titre on est à 0,10. Donc, on a un delta de 0,3. Bon, très bien. Voir, quand on fait les effets cumulés sur 10, 20, 30 ans, 40 ans peut-être, quel est l'impact. Mais derrière, à la sortie, parce que le but, ce n'est pas d'être le plus riche du cimetière, le compte titre va imposer une fiscalité à 30% sur les plus-values. Si dans 40 ans, la fiscalité est à 30% si sur les plus-values. Si la est toujours oui, absolument. Tout à 30%. Là où le PEA... Donc, on a des frais un peu plus élevés de gestion, mais à la sortie, même dès, cinq années, dès les cinq années du contrat, on est à 17,2% contre prélève les prélèvement De prélèvements sociaux Exactement. qui a... sont
0: tout à fait susceptibles de continuer à augmenter, car la dette sociale ne sera jamais remboursée. Ouais. Mais oui, vous avez raison. Donc, vous avez un delta de 13%. Oui.
1: De 13%. De suite. Et donc, finalement, il faudrait faire le calcul de... Est-ce que ces 13% à la sortie me font une meilleure économie que les 0,3% que j'ai payé chaque année pendant 20 ans, 30 ans oui,
0: oui, absolument, on peut faire ce genre de calcul. Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si euh, le, le plafond actuel de versement sur un PEA euh, est suffisant pour votre cas personnel sur une durée de 30 à 40 ans. Il doit être de 232 000 euros, quelque euh, chose comme ça.
1: C'est 150 000 et 225 si on rajoute le PEA-PME.
0: Donc, avoir tout ça à prendre en compte. Moi, je me méfie énormément des enveloppes fiscales. La contrepartie, c'est généralement que vous payez très, très cher l'avantage fiscal. C'est extrêmement vrai en assurance vie aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucune pression sur le, le, le contrôle des coûts des unités de compte référencées. Même si France Assureur vient de prendre de bonnes résolutions saluées par la CPR, malheureusement, ces bonnes résolutions n'ont pas encore été publiées, mais elles ne tarderont pas à l'être. Pour maîtriser la gouvernance du référencement des unités de compte et faire en sorte que des unités de compte sous-performantes sur 5 ans et beaucoup trop chères ne soient plus référencées, c'est tout à fait bienvenu. Il n'y a aucune Jusque-là, il n'y avait aucune pression à la baisse sur les frais dans l'assurance-vie. Donc, vous payez votre avantage fiscal de façon considérable sur la durée. C'est particulièrement vrai en immobilier, où vous surpayez des biens en contrepartie d'un avantage fiscal. C'est également vrai dans les enveloppes d'investissement. Donc, moi, je trouve que le, le, le compte-titre est, est fort bien.
1: Mmh, mmh. Oui, ça se défend. Et honnêtement, je pense qu'on on a le choix. Hein. Aujourd'hui, en France, on a ces trois enveloppes, entre autres, que sont le PEA, l'assurance vie, le compte titre, l'avantage fiscal apporté par le PEA et l'assurance vie ont leur lot de contraintes hein, associées, que ce soit pour le PEA, bon, les frais de gestion un petit peu supplémentaires sur les produits et encore, et l'univers d'investissement restreint, mais l'univers d'investissement restreint, il est, euh, on peut le, le contourner avec les euh, ETF synthétiques, bon, sans rentrer dans le détail technique. Pour l'assurance-vie, c'est vrai que les frais de gestion associés au contrat, sur les unités de compte, etc., rognent mécaniquement la performance. Moi, ce que je recommande pour euh, mes clients, que ce soit en gestion de patrimoine ou dans mes formations, c'est l'assurance-vie, ça reste une poche flexible, l'utilisation de la poche fonds euro pour les projets. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, acheter sa résidence principale, prévoir un apport, parfait. On utilise, on positionne ce capital sur la poche fonds euro. Et puis pour la retraite, pour les projets très long terme, on utilise les unités de compte où on peut avoir un positionnement un petit peu dynamique. Je pense que finalement, euh, si on prévoit de rester en France et qu'on peut continuer à profiter du PEA, on peut aller, moi ce que je dis généralement, on peut aller jusqu'au plafond, hein, les 150 000, et après euh, diversifier sur de l'assurance-vie, du compte-titre, euh, peu importe. Ça m'a fait penser euh, juste avant au sujet des, des ETF, parce que j'ai une newsletter aussi euh, sur laquelle je parle d'investissement, notamment gestion passive. Et j'ai fait un, une édition euh, il y a quelques semaines maintenant sur euh, y a-t-il une bulle de la gestion passive y a-t-il une bulle des ETF Et c'est ce qui est, entre autres, crié par certains gestionnaires actifs, comme quoi l'investissement et le montant croissant des investissements sur les ETF va entraîner une décorrélation entre la valorisation des marchés financiers et les résultats réels des entreprises. Pour simplifier, les marchés actions vont monter uniquement parce que les gens investissent de façon un peu aveugle dans les ETF, et non pas parce que les entreprises ont eu de bons résultats. C'est un petit peu le postulat. Qu'est-ce que vous en pensez Je n'en pense que du mal.
0: Ça n'est fondé sur absolument rien. Aucun argument euh, quantitatif, en tout cas, aucune analyse euh, n'est arrivée jusqu'à moi à ce sujet-là. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que quand il rentre 1000 milliards dans la gestion indicielle, c'est généralement parce qu'il est sorti 1000 milliards de la gestion active. Donc, Ce sont des vases communicants. Moi, la capacité des gérants actifs à à fixer euh, de façon rationnelle la valeur d'une entreprise. Je ne la connais pas. Je vois que leurs résultats, en tout cas, sont moins bons que ceux du marché. Je ne comprends pas comment il pourrait y avoir une bulle sur les ETF. Les ETF, c'est un véhicule permettant de s'exposer à un marché. Donc, encore une fois, sauf à ce que les flux entre ETF et gestion active soient très déséquilibrés en faveur de la gestion indicielle. Et par ailleurs, sur le marché financier sous-jacent, il n'y a pas que ces deux acteurs-là. Il y a évidemment énormément d'autres investisseurs. Il y a les investisseurs privés en direct, il y a les fonds de pension, il y a les hedge funds. Et à la fin de la journée, il y a un acheteur et un vendeur en face l'un de l'autre, que ce soit un fonds indiciel ou un fonds géré activement. Donc cet argument, je ne l'achète absolument pas. Par ailleurs, si jamais il était vrai, ce serait tragique pour tout le monde, parce que ça impliquerait que le marché, un jour, dans sa grande sagesse, réalisant qu'il est lui-même survalorisé à cause de des imbéciles de fonds indiciels, s'effondrerait. Ce pas souhaitable pour qui que ce soit. Par ailleurs, le marché baissera beaucoup un jour, de même qu'il monte beaucoup de temps en temps. Le marché, il fait ce que disait JP Morgan quand quelqu'un qui voulait avoir un conseil gratuit lui demandait si ça allait monter. Que va faire les marchés JP Morgan aurait répondu, il va fluctuer, monsieur. Et il va continuer à fluctuer.
1: Mmh, mmh. oui, bon, C'est ce que j'avais dit dans la, dans la newsletter, finalement, qu'en réalité, la part de capitaux qui étaient investis dans les ETF étaient encore extrêmement minoritaires par rapport aux gestionnaires actifs, par rapport aux fonds de pension, par rapport à d'autres acteurs institutionnels. Et qu'en réalité, ce qui crée les bulles, ça n'est non pas le capital investi, mais les flux.
0: On est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à cette notion d'actifs sous gestion et de grande masse. Les ETF actions capi pondérés ne traitent pas. Le taux de rotation au sein de l'indice S&P 500, il est de 2 c'est-à-dire qu'une valeur reste en moyenne 50 ans dans l'indice. Vous n'avez pas besoin de trader un indice capi pondéré. Vous tradez quand vous avez des flux nets de souscription ou de vente et vous tradez quand il y a une opération financière. Quand une valeur est retirée de la cote, vous êtes obligé de la vendre. Quand une valeur fusionne, vous êtes obligé de racheter la valeur fusionnée, etc., etc. Quand une valeur fait une augmentation de capital, vous êtes obligé de vendre. Mais quand une société rachète ses actions, réduisant son capital, bah de facto, ça va réduire son poids dans les indices et vous allez également devoir vendre.
1: Mmh. Donc finalement, le marché s'autorégule
0: le marché s'autorégule d'une part et encore une fois, les ETF capi pondérés c'est-à-dire l'immense majorité des encours détenus en ETF indiciels, tradent très, très peu. Qui sont les gros traders C'est les fonds de trading à haute fréquence. Ce sont les gérants actifs. Un gérant actif, ça trade. Hein. Moi, je déplore vivement la disparition du taux de rotation du portefeuille dans les prospectus il y a quelques années déjà quand on avait introduit ce prospectus dit simplifié. On avait perdu cette information essentielle. Certains gérants actifs détiennent les valeurs moins de six mois en portefeuille. Ce sont eux qui tradent. Quand on trade, ce sont eux qui font les prix. Ce ne sont pas les gérants indiciels.
1: Ouais, donc, euh, finalement, c'est euh, par construction, il ne peut pas y avoir de bulle des ETF.
0: Par construction, il ne peut pas y avoir de bulle des ETF. Il peut y avoir une bulle sur les valeurs identifiées à l'intelligence artificielle. Et elle sera plutôt le fait des gérants actifs et des investisseurs privés en direct que des ETF. Mais la notion de bulle sur les ETF n'a aucun sens. Aucun. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous faites de la gestion active J'ai, de façon historique, dans mes vieux contrats d'assurance-vie ouverts, quand j'avais euh, 20 ans, des fonds encore gérés activement, mais euh, qui sont des fonds quasi indiciels dans les fêtes, avec des frais de gestion qui sont assez bas pour des fonds de gestion active, mais trop élevés pour euh, les fonds indiciels qu'ils sont dans les fêtes. Et c'est... Euh, alors, ce contrat d'assurance-vie historique, c'est le contrat à faire. Mon père était agent d'assurance chez Victoire, qui est redevenu abeille. Euh, récemment et qui commercialisait le contrat à faire. Donc, euh, il nous a équipés très tôt, mon frère et moi, et mes trois filles. Et j'en suis, relati suis relativement satisfait parce qu'il a longtemps eu les frais de gestion assurance vie les moins élevés de la place. Et puis, ces frais ont été considérablement augmentés euh, de façon absolument scandaleuse. Mais je ferme la parenthèse. Et sinon, dans les autres véhicules d'investissement de mon foyer, il y a une majorité de fonds indiciels. Oui,
1: ouais, ok. Parce que ça me fait penser à... Vous connaissez peut-être Nicolas Chéron qui est assez actif sur les réseaux, qui paraît parle de pédagogie d'investissement, qui est, euh, je l'ai reçu sur le podcast, justement sur un épisode intéressant, euh, je l'avais appelé le, le gestionnaire actif euh, qui défend la gestion passive. Euh, donc c'est assez sympa. Et lui-même disait, ben bah, au fond, la gestion active, au niveau des particuliers, pas des gestionnaires, c'est pour euh, l'excitation, c'est pour le côté émotionnel, c'est pour... Euh, L'engouement qu'on peut avoir dans la recherche, la sélection de titres, est-ce que, enfin, vous vous considérez que c'est quelque chose de, ça existe, c'est valable ou ça ne devrait pas exister et les particuliers devraient s'en prémunir Ça existe. Je... On devrait boire moins, on devrait manger moins gras,
0: on devrait faire plus d'exercices, on devrait sans doute moins investir en bourse à titre spéculatif, mais ça existe. Donc il faut le reconnaître. Moi jusqu'en en, 1999-2000, encore une fois, je répète, j'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables. J'ai découvert le monde de la bourse au moment des privatisations, comme les gens de ma génération. Mon père nous achetait religieusement les actions Suez, les actions BIMP, des choses totalement improbables. Et puis après, étant dans la presse économique et financière, côtoyant des journalistes financiers, j'ai commencé à m'intéresser à la chose. J'ai acheté des valeurs idiotes, j'ai perdu de l'argent, j'en ai gagné, etc. Et ça existe toujours, ces instincts animaux. Donc, si vous prenez du plaisir à faire ça, allouez y une part raisonnable, c'est-à-dire faible vos avoirs, amusez-vous, à condition de pouvoir perdre l'intégralité de la somme sans que ça vous fasse trop mal. Et avec la majorité de vos avoirs, c'est-à-dire entre 80 et 95 selon votre euh, capacité à vous discipliner, faites des produits extrêmement diversifiés, le moins cher possible. Mmh. Mais oui, si ça vous amuse de faire de la bourse, faites de la bourse. Ouais. Évidemment.
1: Faites de la bourse, faites du trading, sous-entendu de la gestion active. Oui, ah, oui, oui, faites du trading. Oui. Oui, oui, oui. Mais c'est ce que moi, je recommande aussi. Hein. Tous pas, mes...
0: Non, je reformule, ne faites pas de trading. <rire> le,
1: le, le trading va, est, va, on... est
0: évidemment l'ennemi de la performance. Si vous voulez détenir des actions en direct, détenez-les, mais sur le très long terme. Oui, oui.
1: oui. faut le faire pour, le, on va dire, le côté émotionnel, plaisir éventuellement, pas pour le côté financier ou performance. On est d'accord.
0: Une étude ancienne, pas tant que ça d'ailleurs, mais, mais souvent citée de Barber et Odean, sur un échantillon considérable d'investisseurs privés montre que le trading est l'ennemi de la performance. C'est une relation linéaire. Plus vous tradez, moins votre performance est bonne.
1: Mmh, mmh. Autant pour le côté euh, erreur, biais émotionnel, que pour euh, les frais de transaction.
0: Oui, biais émotionnel, euh, oui. enfin Oui, bien sûr, les, les, les frais de transaction. Frais de transaction qui, en théorie, ont disparu aux États-Unis, mais dans les faits, vous les payez différemment et qui existent encore en Europe, oui. Mmh,
1: mmh. Moi, c'est ce que je recommande aussi. Hein. Tous ceux que j'accompagne, ceux que je forme sur euh, l'investissement, si vous voulez faire de la gestion active, du faire du trading, libre à vous, mais ça doit représenter maximum 10% de votre portefeuille d'investissement. Le reste, c'est le socle de votre stratégie d'investissement. C'est des fonds indiciels, des ETF. Euh, c'est de façon diversifiée. C'est des frais très, très faibles. Un taux de rotation, hein, un taux de rotation très, très faible. Vous n'y touchez pas. On n'y touche jamais. Absolument. Mmh. Quelles sont peut-être, pour terminer, les quelques erreurs que vous avez faites dans votre carrière qui vous ont le plus apprises que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel hein, sur le sujet de l'investissement, et les conseils qui en découleraient pour euh, les futures générations, les jeunes générations.
0: Je reviens à cette période héroïque pour moi de la décennie 1990. Euh, j'avais entre 25 et 35 ans, je découvrais la bourse, j'avais un salaire croissant... On avait acquis notre résidence principale et on avait une charge de remboursement qui me permettait de dégager une épargne suffisante pour euh, trader en bourse. Et j'ai passé, pendant les années 99-2000, beaucoup trop de temps devant mon écran d'ordinateur à espérer que l'action Infony ou l'action Infosource ou l'action Alcatel continue de monter. Et ça, c'est une perte de temps absolument considérable. Ça a été, infinie une perte d'argent tout aussi considérable. Donc, il ne faut pas passer son temps devant les écrans à regarder, à faire de l'analyse technique, etc. Alors, je suis jamais allé jusqu'à l'analyse technique. Je suis Comment vais-je dire Pour me faire de nouveau des amis, je ne suis jamais tombé aussi bas. Mais euh, ne passez pas de temps devant les écrans à regarder le cours des actions euh, et surtout ne regardez pas le cours des cryptos, évidemment. Alors ça, c'est un piège dans lequel je ne suis pas tombé. Et on ne va pas entrer dans ce trou de lapin non plus, mais rester sur des classes d'actifs éprouvées, sur juridiquement, encadrées, avec des marchés régulés et des opérateurs boursiers qui font la police.
1: Ok, donc rester sur les, les classes d'actifs historiques, traditionnelles, Diversifier et ne pas passer son temps devant les, les écrans euh, ou à, à essayer de battre le marché en tout cas. Voilà. Très bien. Vous avez juste, Titi, ma curiosité sur euh, justement les crypto-monnaies. Quelle est votre euh, position
0: là-dessus euh, L'incompréhension la plus totale, la stupéfaction la plus immense et je, je m'en tiens le plus loin possible. En tout cas, je tiens mon argent aussi loin que possible de ces purs instruments de spéculation et je suis avec un intérêt passionné l'actualité absolument terrifiante de tout l'écosystème des cryptos, avec évidemment tout ce qui se passe avant tout aux États-Unis, parce que les choses les plus épouvantables et les plus admirables se passent aux États-Unis, mais également ce qui se passe sur le marché français, avec des livrets euh, présentés de façon extraordinairement mensongère, pseudo-sécurisée qui se retrouvent euh, bloqué euh, suite à des problèmes d'opérateurs comme FTX et Genesis. Non, ça, ça ne devrait pas exister pour moi. Okay. je vais me faire de nouveaux amis.
1: Vous avez pas du tout euh, confiance. Je parle pas sur l'aspect spéculation et trading, mais sur l'utilisation de la technologie sous-jacente, la blockchain. Non, mais c'est pas la même chose. Ouais. On est d'accord. Ouais.
0: Tout à La fait. blockchain, ça existe. Je ne suis pas un spécialiste des bases de données, mais euh, je lis énormément de choses de gens qui sont un petit peu plus compétents que moi qui disent que c'est pas non plus une technologie en matière de bases de données qui soit révolutionnaire, ni infaillible, ni utile socialement. Et sur les supports, les crypto-monnaies, les jetons, quels qu'ils soient, que ce soit le Bitcoin ou les altcoins ou les shitcoins, comme vous voulez les appeler, je n'en vois absolument pas l'intérêt, l'utilité sociale. Ce sont de purs supports de spéculation, alors pourquoi pas c'est pas mon truc.
1: Mmh, OK. Vous voyez pas du tout d'utilité pour euh, le côté décentralisation et euh, ne plus dépendre des institutions euh, bancaires euh, traditionnelles pour euh, faire des échanges financiers, notamment, je pense. Euh, je dis ça parce que je suis renseigné, mais je suis pas un défenseur, mais sur notamment les pays en développement où le niveau de bancarisation est extrêmement faible et où l'utilisation du bitcoin ou de la blockchain pour faire des transactions financières permet de faciliter l'accès finalement à l'économie mondiale.
0: Si le prix à payer, c'est la volatilité du Bitcoin, non, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit un progrès social.
1: Alors, dans ce cas-là, je reformule sur les stablecoins et les monnaies de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que vous pensez que... Ça ça peut... Peut... Alors là, du coup, on perd le côté décentralisation, mais j'entends l'USDC, l'USDT, les, les monnaies qui ne sont pas volatiles. Elles le sont. Si vous regardez leur cours, ce ne sont pas des stablecoins,
0: ils sont peu volatiles, mais ils sont volatiles regardez bien le cours de l'USDC ou de l'USDT en euros, vous, vous avez une volatilité qui est pas considérable, mais qui existe. On est sur du 103 à 90 par rapport à 100. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Et surtout, j'aimerais voir l'état des réserves des terres un jour, certifié. J'ai du mal à comprendre. Bon, bon, C'est un petit peu technique et ça nous entraîne hors des sentiers sur lesquels j'ai l'habitude de me promener, mais je n'en vois pas l'intérêt. Et si un jour, il y a des monnaies numériques de Banque Centrale, mais tant mieux, mais ça ne changera rien. Et la décentralisation, j'y crois pas une seconde. Pourquoi mais Parce que je fais confiance aux institutions. Confiance qui est peut-être infondée, mais pour moi, c'est la meilleure façon de continuer à vivre à peu près raisonnablement en société. Je ne vois pas pourquoi j'irais faire confiance à des gens que je ne connais pas sur des protocoles décentralisés avec l'historique d'arnaque hallucinant de cette classe d'actifs spéculatives.
1: Mmh. C'est sûr que c'est un marché qui est en train de se construire, qui n'en est qu'à ses balbutiements. Et le nombre de personnes qui en profitent pour des arnaques ou autres, c'est déjà drastiquement réduit par rapport à il y a quelques années, hein, où c'était pléthore et c'était le, le bac à sable de, du blanchiment d'argent euh, et des arnaques. Maintenant, ça, de plus en plus, euh, commence à être réglementé. Mais je sais pas, moi, je pas forcément un avis aussi tranché négatif sur le sujet. Je pense que le côté décentralisation, sans chercher à diaboliser les institutions, remettre les décisions et la facilitation et la sécurisation des process dans la main d'un très grand nombre de personnes. C'est l'intérêt de la décentralisation. Je pense que ça a son intérêt. Maintenant, est-ce que ce sera finalement accaparé par les institutions et on va se rediriger vers un modèle centralisé, numérique, mais centralisé peut-être Moi, moi j'y vois l'intérêt de... Aujourd'hui, je suis encore abasourdi quand je vois des transactions bancaires qui prennent deux jours, trois jours pour se faire quand sur de la blockchain, c'est fait instantanément ou même des frais bancaire, aujourd'hui encore impliqué, c'est de moins en moins, mais ça l'est encore. Là où, pour les transactions en crypto-monnaie, selon la charge qu'il y a sur la blockchain, bien entendu, on peut avoir des transactions, entre guillemets, gratuites, ou en tout cas avec un, un coût de transaction plus faible que ce qu'on paye aujourd'hui. Tu sais moi je fais des virements
0: instantanés gratuits dans la zone euro avec ma banque depuis 2-3 ans, j'en suis très satisfait.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai, moi aussi, honnêtement, ça le fait de plus en plus, mais je sais que ça n'est pas généralisé. Maintenant, si jamais ça, ça tend à se généraliser, tout le monde y gagne, en tout cas les particuliers gagneront. Philippe, je voudrais vous remercier, un très très grand merci pour cet épisode, c'était riche d'enseignements, probablement assez technique par rapport à certains autres épisodes que j'ai pu faire, mais il y avait beaucoup, beaucoup de... de il y avait matière à discuter, vous avez énormément d'expérience professionnelle, comme académique, comme personnelle. Donc, euh, c'était un grand, grand plaisir de vous recevoir sur le podcast. Peut-être la dernière chose que je voudrais vous demander, et ça sera une question similaire à celle que j'ai posée à, à Albert. Est-ce que vous auriez une suggestion pour un futur invité sur le podcast
0: Eh bien, je pense qu'il y a un, un monsieur qui parle fort bien d'ETF euh, en France depuis quelques années, qui s'appelle Édouard Petit. Si vous ne l'avez pas déjà invité, je vous invite à le faire.
1: Bien sûr, Edouard Petit, il est par un nom 3.0 qui ne connaît pas quand on s'intéresse à la gestion passive. Oui, effectivement, je connais. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu un, un témoignage de votre part sur son site. Donc, euh... Je
0: crois avoir préfacé euh, construire un portefeuille d'ETF, si je ouais. ne m'abuse.
1: J'avais ouais, ouais. vu votre nom passer sur son site, donc euh, tout est lié. Tout est, est lié dans l'histoire. Absolument, oui. Ok, super. Bah, écoutez, pourquoi pas recevoir Edouard dans un prochain épisode Ça pourrait être intéressant pour continuer à creuser ce sujet passionnant que sont les ETF. Encore un très, très grand merci, à Philippe, et peut-être à une prochaine fois. Merci à vous,
0: j'ai été ravi d'être ici. A bientôt. Au revoir.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah-F-A-R-A-H. -E A, -S, Fara, F -A, -R -A -H. À bientôt